0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Heute haben wir Meisterinnen bei uns im Studio, nämlich die Damenmannschaft vom Mittelgebirge Ost, die heuer erstmals Meisterinnen im Tiroler Fußball geworden sind. Romina Supersberger ist Teamkapitänin Linda Braun, die Torhüterin. Beide begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Romina, im letzten Spiel in Lech Aschau musstet dir einen Punkt holen. Flatterten da die Nerven?
0: Ja, ziemlich. Also die Busfahrt nach Lech Aschau war ziemlich energiereich, weil wir doch sehr nervös waren. Und desto nachher, nach dass wir gekommen sind, desto... Aufgeregter waren wir eigentlich. Wir haben uns dann kurz aktiviert, sind eine kurze Runde spazieren gegangen. Und dann haben wir uns voll aufs Spiel fokussiert und haben uns die verdienten drei Punkte geholt.
1: Linda, als Torhüterin, wie war das in der ersten Hälfte? dass es 0-0 standen? Da weiß man, wenn man ein Tor bekommt, wird es schwierig. Wie war das für dich?
2: Ja, das ist natürlich immer das, wenn es 0-0 steht. Also wir hätten ja mit dem Unentschieden eigentlich auch schon den anderen Punkt gehabt, den wir braucht hätten, wollten man natürlich nicht so, wir wollten natürlich wenn dann gescheit gewinnen und haben wir dann auch mit 3 0 verdient gemacht und in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, war es schon ein bisschen so hin und her immer wieder und auch ein bisschen die Nervosität war natürlich immer da. Nach der Halbzeit haben wir dann Gott sei Dank eben das erste Tor gemacht und dann war es ein bisschen lockerer und dann mit 13 verdient geworden.
1: Jetzt hat es so geheißen, niemand hat euch auf der Rechnung gehabt, Linda, wie ist das so im Nachhall? Ich denke mal, ihr habt so eine Saison gespielt, wo ihr immer vorne dabei wart.
2: Ja, das war eben das erste Jahr, jetzt, wo wir wirklich da vorne mitgespielt haben. Wir sind zwar jetzt die neue Mannschaft, Mittelgebirge Ost, haben aber schon länger in dem Team zusammengespielt. In der Name ist ein Neuer und jetzt waren wir für alle natürlich ein bisschen eine Überraschung. Für uns selber auch, dass wir da jetzt so vorne mitgespielt haben dürfen oder können. Und sind natürlich alle relativ stolz jetzt, dass es so weit gekommen ist.
1: Jetzt habt ihr Romina davor auf den Leibchen Vizemeisterinnen drauf gehabt. <lacht> Warum? Habt sie nicht dran geglaubt? Oder habt sie die schon vor zwei, drei Wochen einmal so prophylaktisch einmal <lacht> drucken lassen?
0: Na ja, na eigentlich haben wir sie schon die Woche davor drucken lassen. Aber äh, durch das, dass Zerstrechen hat, wir spielen bei den ersten vier mit, haben wir uns immer gedacht, ja, volle, super, volle, cool. Wir können ja nichts Schlechtes als Platz vier werden. Ja, dann plötzlich haben andere Mannschaften uns ein bisschen in die Karten gespielt. Dann waren wir fix Vizemeister. Dann natürlich, ja, ob das jetzt der Meister wird oder nicht, ist nur ein bisschen fraglich. Wir sind lieber mal ein bisschen vorsichtiger, weil natürlich mit dem Nervössein und allem drum und dran kann man schon mal schnell das Ganze verlieren. Und da wilden ja, wenn sie gewonnen hätten, vom Torverhältnis her gewonnen hätten gegenüber uns, haben wir uns gedacht, lieber Vizemeister und gescheiter, wir streichen es mit dem Edding durch, als wir, wir blamieren uns. Und äh, haben Meistertitel oben stehen. Aber was
1: ja macht so eine Mannschaft aus, die zum Schluss Meister geworden ist? Ihr habt ja einen großen Kader, <lacht> ihr habt ältere Spieler, ihr habt jüngere Spieler. Was ist so das Wichtige in so einem Mannschaftsgefüge?
0: Äh, Im Grunde der Teamzusammenhalt. Also wir seien nicht nur am Platz ein super Team, sondern auch außerhalb. Jeder hat so seine Rolle innerhalb vom Team, ob er am Platz steht, auf der Ersatzbank, ob er Zuschauer ist. Es ist toll, dass bei jedem Spiel wirklich viele, die was auch nicht im Kader waren, immer da waren. Und der Teamzusammenhalt einfach bei jedem Spiel, ob abseits oder am Spielfeld, halt im Training, in der Freizeit, es ist immer ein tolles Team. Und da halten wir zusammen. Und das, glaube ich, macht das Ganze aus, warum wir auch den Meistertitel heuer ja geschafft haben.
1: Mittelgebirge Ost, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ja, bis zum letzten Jahr habt ihr auch unter SPG Dulfes gespielt. Warum Mittelgebirge Ost?
2: Genau, also die Namensfindung war eher größeres Thema. Wir haben da lange miteinander getan. Ähm, im Endeffekt waren wir nachher eben durch die Trägervereine, also SBG Rindulfest, SV Silchtrans und FC Badacoville, ähm, haben wir uns darauf fokussiert, wo wir eigentlich sein, wo wir daheim sein quasi, wo die Heimspielplätze sein. Und im Endeffekt trifft es dann nichts besser als wie das Mittelgebirge. Und Ost haben wir dann noch hinzugefügt, weil es halt näher beschreibt quasi.
1: Und seit heuer dann eine Marke im Frauenfußball. Genau. <lacht> Wie seid ihr eigentlich zum Fußballspielen gekommen, Romina? Weil du hast ja auch oder sie haben ja schon relativ früh begonnen, glaube ich.
0: Ja, äh, eigentlich spiele ich Fußball, seitdem ich meinen ersten Schritt laufen kann. Also ich bin als kleines Kind immer schon so am Ball hinterhergelaufen und habe dann auch relativ schnell beim Sportverein Siehstranz im Kindergarten mitgespielt. Und so hat sich das Ganze dann weiterentwickelt und es war eines meiner besten Entscheidungen. Man ist immer in einem tollen Team, egal in welcher Mannschaft man ist. Es ist immer was Tolles und man hat viel Bewegung und Spaß dabei.
1: Und haben Sie sich mit Ihrer Schwester, mit der Sherry, gestritten um den Ball? Man muss auch dazu sagen, sie ist ja Torschützenkönigin geworden mit 32 Toren, spielt in der Mannschaft. Habt ihr euch um den Ball gestritten?
0: Nein, nicht unbedingt. Dadurch, dass wir weiter auseinanderspielen. Also meine Schwester im Sturm und ich in der Verteidigung ist das eigentlich gut gegangen. Also Streiterei gibt es keine am Feld.
1: Linda, Sie sind erst, glaube ich, 2015 zum Fußball gekommen. Wie ist das bei Ihnen gewesen?
0: Genau, also ich war schon immer sportbegeistert
2: und habe auch eben, seit ich klein bin immer Sport betrieben, halt andere Sportarten. In der Folge schon immer ein bisschen mitgekickt mit den Jungs <lacht> und dann eine von meinem Tennisverein, die Uli, die spielt ab uns oder hat in der Mannschaft gespielt bei uns, war lange Kapitänin. Durch die bin ich eigentlich zum Fußball dann gekommen, einmal Probetraining mitgegangen, wo sie noch beim Alltranser waren. Und so ist es eigentlich gekommen, dass ich blind bin. Später dann, vier Jahre später zurück, bin ich dann ins Tor gekommen. Und jetzt stolze Dorffrau.
1: Und Sie spielen ja draußen auch, glaube ich. Wenn, wenn, wenn Not an der Frau ist, dann spielen Sie draußen auch, oder?
2: Wenn Not an der Frau ist oder ich mal verletzt bin wieder. Jetzt habe ich beim Daumen zum Beispiel eine Verletzung gehabt dann war ja am Ja, vielseitig einsetzbar hoffentlich.
1: Wie seht ihr den Frauenfußball generell und vor allem den Stellenwert bei uns in Tirol?
2: Wir sind sehr stolz, dass es jetzt so populär war, nicht, der Frauenfußball in den letzten Jahren eigentlich schon. Es ist immer mehr kennen. und man merkt da jetzt, dass viele, die nur immer Männerfußball geschaut haben, auch schon ein bisschen den Umschwung machen zum Frauenfußball. Das ist natürlich sehr cool zum sehen und dass auch unsere Spieler immer mehr Leute zuschauen können und uns mehr unterstützen, das freut uns natürlich voll.
1: Kriegt man das mit, wenn Zuschauer, die eigentlich oft nur Männerfußball zuschauen und dann Frauenfußball zuschauen? Gibt es da auch, wo man hört, eher Kommentare, wo man denkt, na, das ist nicht notwendig, weil die Frauen vielleicht ein bisschen äh, langsamer sind wie die, wie die Männer oder sind das Vorurteile?
0: Uh, mir persönlich ist es jetzt noch nie passiert, dass ich so etwas gehört habe. Eher immer Positives wie Dolma spielen und dass die Leute mittlerweile echt gern zuschauen können, was sie sich ja nie gedacht haben, dass es einmal im Frauenfußball so weit kommt. Aber wenn wir jetzt in der Tiroler Liga spielen, also ich bis jetzt nur positives Feedback gekriegt und jeden was man erzählt dass man Fußball spielt, egal ob Mann oder Frau, findet es das total lässig und unterstützt es eigentlich auch.
1: Glaubt ihr, dass das Dadurch, dass der Frauenfußball populärer geworden ist, dass das alles jetzt ein bisschen zusammenwächst, dass man vom Fußball redet und nicht mehr so sagt, das ist der Herrenfußball, das ist der Frauenfußball?
2: Ja, also glauben tun wir so für jeden Fall, hoffen natürlich auch. Ich glaube, man merkt es ja schon relativ gut und natürlich ist es noch ein bisschen in die Anfänge, sage ich jetzt mal, obwohl es echt schon länger jetzt im Umschwung ist. Aber ich finde, man kann nicht nur, also man redet nicht immer nur mehr vom Männerfußball.
0: Genau.
1: <lacht> jetzt ist es, ist es so, jetzt, ähm, glaub ich glaube, ihr habt sie auf den Aufstieg, auf die Relegation verzichtet, genau. äh, schmerzt das auf der einen Seite oder sagt sie, na das war ohnehin nicht möglich gewesen?
0: Äh, aus meiner Sicht finde ich es okay, dass wir es nicht gespielt haben. Ich meine, es war ein gutes Trainingsspiel gewesen, aber im Endeffekt ist es für einen Aufstieg finanziell sehr schwer, für einen Torverein da mitzuhalten und äh, spielerisch müssten wir vom Training her natürlich noch mal mehr Zeit investieren. Und ich glaube, es ist okay, dass wir es nicht mitspielen. Wir haben eine tolle Saison gehabt, wir spielen im ÖFB Cup dafür mit, wo wir dann eh auch gegen eine höhere Mannschaft aus der Bundesliga spielen. Und ich glaube, dass das vollkommen ausreicht.
1: Ist es auch so zu wissen, das ist unser Level, das macht Spaß, da ist der Zusammenhalt gut und auf dem Niveau wollen wir spielen?
2: Ja, vor allem dadurch, dass wir jetzt im ersten Jahr eigentlich so vorne mitspielen können. Ähm, Glaube ich, ist jetzt mal cool, dass wir jetzt schauen, dass wir oben weiter mitspielen können und auch eben eine gute Konkurrenz für die anderen Mannschaften sein.
1: Wie ist es mit den noch Nachwuchsspielerinnen? Ähm, ist das nicht immer dann ein Problem, dass es, wenn Ältere aufhören, dass es ein, ein Loch dazwischen gibt, äh, weil noch zu viele Jüngere bei Bubenmannschaften spielen, dass es zu eigentlich kaum Nachwuchsmannschaften im Frauenfußball gibt.
2: Ähm, dadurch, dass wir jetzt in die Spielgemeinschaft haben mit den verschiedenen Dörfern ist für die Nachwuchsspielerinnen einmal ein sehr großer Schritt, dass sie einfacher quasi zu uns zum Training Schnuppern kommen können, ähm, ohne dass sie im kleinen Verein hm. wechseln müssen. Deswegen ist es für die Eltern nachher auch ein bisschen feiner und angenehmer, eben, dass man den Schritt in den Damenfußball machen kann.
1: Dann hoffen wir, dass noch mehr junge Mädchen den Schritt machen, zum Frauenfußball stoßen und ich bedanke mich recht herzlich für euch, bei euch, damit ihr auch in der nächsten Saison erfolgreich seid und wünsche euch viel Glück und einen schönen Sommer und jetzt ein bisschen eine Fußballfreizeit.
0: Danke, danke schön.
1: Am Freitag enden in Österreich nach mehr als drei Jahren alle Corona-Verordnungen. Unter anderem entfällt die Meldepflicht für eine Infektion und auch die Verkehrsbeschränkungen entfallen. Tests und Impfungen werden in die bestehenden Strukturen des österreichischen Gesundheitssystems integriert. Ist das jetzt der Schlussstrich unter Corona? Das frage ich jetzt die Direktorin der Virologie an der Universität Innsbruck, Dorothee von La, bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Dr. von La. Guten Tag. Am Samstag gab es, Sie haben mir das Dashboard angeschaut von der AGES, erstmals seit drei Jahren keine Corona-Infektion mehr in Tirol. Die Anzahl der Fälle liegt bei rund 50. Ist Corona-Geschichte?
3: Ähm, nein, es scheint so zu sein, dass Corona doch eine gewisse Saisonalität hat. Also wie die Grippe, vielleicht nicht ganz so streng, aber doch. Wir hatten jetzt die ganzen Jahre ein Tief im Juni und Anfang Juli. In den letzten Jahren ist dann ja schon im Juli wieder, August, dann die Welle losgegangen, also nicht so wie bei der Grippe, wo es wirklich erst im Winter kommt. Aber es scheint so zu sein, dass zumindest der frühe, frühe Teil des Sommers uns relativ unbeschadet lässt, was Corona anbetrifft. Hinzu kommt, dass wir natürlich eine sehr gute Immunitätslage eigentlich weltweit haben, nicht nur in Österreich, und die Menschen sehr gut geschützt sind. Und mit jeder Impfung oder Infektion zusätzlich zur Impfung steigt unser Immunitätsgrad und wir werden nicht mehr so leicht infiziert. Das hilft natürlich auch dagegen.
1: Sie haben gerade die Impfung angesprochen. Man hört eigentlich nichts mehr davon. Die, die elektronischen Pässe werden de facto eingestampft. Was passiert dann, dass man die Immunisierung oder die Immunität hält? Wird es noch Impfungen brauchen, vor allem in der Gruppe der vulnerablen Menschen?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir sehen, dass das Virus sich immer weiter entwickelt und immer ein bisschen lernt, unserer Immunität zu entgehen. Dann bauen wir wieder gegen das neue Virus eine Immunität auf und dann holt es wieder nach. Wir haben also so einen kleinen Wettlauf und es ist sicherlich ähm, doch anzuraten, gerade den vulnerablen Personen, älteren Personen, Menschen mit einem Immundefekt oder einer schweren chronischen Erkrankung, dass die sich dann so im Spätsommer äh, impfen lassen mit dem dann aktuellen Impfstoff.
1: Jetzt ist es ja so, dass in den vergangenen Monaten war ja Corona kaum mehr ein Thema. Jetzt enden alle Verordnungen. Wie würden Sie in die Zukunft blicken, auf was müssen wir uns einstellen? Dass wir sagen, das ist jetzt Teil unseres Gesundheitssystems, wird das so der Fall sein?
3: Genau, wir haben einfach nur eine weitere ähm, Atemwegserkrankung in der breiten Palette, die wir ja jeden Winter erleben und eben teilweise auch im Sommer. Und diese Atemwegserkrankung ist nun eine, die Corona, die etwas schwerer verlaufen kann als zum Beispiel das reine Schnupfenvirus, das Rhinovirus. Also es ist wie die Grippe, man kann eben gerade, wenn man gefährdet ist, vulnerabel ist, wie das so heißt, dann doch sehr schwer erkranken und auch ins Krankenhaus müssen. Also insofern haben wir eine weitere, etwas schwerere Atemwegserkrankung in dem Angebot, was es so an Erkrankung gibt.
1: Jetzt ist es ein bisschen so eine österreichische Mentalität. Okay, wir haben jetzt drei Jahre hinter uns, hacken wir ab. Müsste nicht auch die Information bleiben, dass, wie Sie gesagt haben, dass das jetzt eine schwerere Atemwegserkrankung ist, dass der Informationslevel einfach bleibt.
3: Ja, es ist sicherlich sinnvoll, die allgemein empfohlenen Impfungen überhaupt einzuhalten. Das gilt ja nicht nur für Corona, das gilt auch für die vulnerablen Gruppen für die Grippeimpfung im Herbst. Aber das gilt natürlich auch für andere Impfungen. Hier in Tirol ist ja besonders wichtig die FSME, also diese Zeckenenzephalitis, mhm. dass man dagegen sich alle fünf Jahre impft. Und weil das doch, je älter man wird, zu schweren Folgeschäden führen kann, haben wir eine ganze Palette von wo wir uns regelmäßig impfen lassen sollten natürlich, Tetanus, all diese Dinge und auch die Kinder sollten möglichst alle wirklich eine Masernimpfung haben, dass wir die Todesfälle an Masern, die wir jetzt ja immer noch mal wieder haben in Österreich, sind eigentlich vermeidbar. Insofern reiht sich die Corona-Impfung im Herbst in die breite Palette der empfohlenen Impfung ein und ich ähm, Versuche ein bisschen gegen die Impfmüdigkeit anzugehen, weil es wirklich eine altbewährte Methode ist, unsere Infektionskrankheiten im Griff zu
1: halten. Das heißt, die Impfmüdigkeit muss man einfach beseitigen und sagen, okay, das gilt für alles, inklusive auch natürlich Covid.
3: Genau, es gibt ja allgemeine Impfempfehlungen, die kann man auch im Internet nachlesen und es wäre gut, wenn man sich daran hielte. Äh, erinnern möchte ich daran, dass wer keine Masern als Kind hatte, sondern nur als Kind geimpft ist und jetzt etwas älter ist schon, sagen wir mal ab 55, 60, da lässt der Schutz gegen Masern nach, da kann man sich auch eine Auffrischung holen. Mhm. Also nochmal genau nachlesen, wo überall Impfungen wichtig sind. Wie gesagt, FSME, besonders für Tirol natürlich ein Thema.
1: Die Politik hat in den vergangenen Monaten auch wahlkampfbedingt in den Bundesländern die Corona-Politik aufzuarbeiten begonnen. Auch der Rechnungshof hat sich damit befasst, mit Teststrategien, mit, mit Impfungen. Wenn Sie so zurückschauen und Bilanz ziehen, waren die Maßnahmen richtig? Waren Sie teils überzogen? Vor allem, was man die Masken, war immer ein, ein Thema, die Verkehrsbeschränkungen, was die FPÖ sagt, eine Katastrophe. Wenn Sie zurückblicken, war die Balance da oder sagen Sie, es hat Zeitpunkte gegeben, wo die Balance nicht da war?
3: Also ähm, grundlegend muss man sagen, sind wir in Österreich relativ gut durchgekommen. Wir haben gut 20.000 Menschen, die an Corona verstorben sind. Das ist so in Europa ganz guter Durchschnitt. Ähm, und auch die meisten Maßnahmen haben ja irgendwie auch gewirkt. Es ist nur so, dass natürlich am Anfang man noch nicht so viel wusste und äh, sehr viel Fehler gemacht hat. Man hat die Wirkung der Masken äh, in Innenräumen, ähm, unterschätzt am Anfang. Später ist man dann ja dazu übergegangen, dass man die Masken wirklich in Innenräumen, wenn man mit fremden Personen zusammen ist, zur Pflicht macht. Das hat sicherlich sehr viel bewirkt. Aber am Anfang gab es nicht genug Masken. Man hat sich nicht anders zu helfen gewusst, als damals im März, als es losging, dann wirklich einen Lockdown zu machen. Und damit hat man das dann ja auch erstmal zumindest bis zum Herbst, eingedämmt. Äh, Fehler waren oder nicht optimal waren, würde ich sagen, im Prinzip drei Dinge. Ähm, die Masken in Außenbereichen sind äh, sinnlos wahrscheinlich, also Ansteckungen sind extrem selten, wenn man nicht wirklich gerade sich drängt vor einer Glühbeinbude im Winter, ist also das draußen auf der Straße eine Maske zu tragen ein bisschen albern. Das ist nun nicht äh, notwendig gewesen. Ähm, Nachdem das Testen und auch die Masken eingeführt waren, waren eigentlich sämtliche äh, Schließungen der Schulen eigentlich nicht mehr erforderlich. Das hätte man damit oder hat man nachher ja auch damit gut im Griff behalten. Ähm, und, äh, der, die, die dritte Geschichte äh, ist eben, also was sage ich jetzt gesagt, Schließung der Schulen, die Maske, Maske im Außenbereich äh, war sicher, und das Testen war sicherlich, äh, Wichtig, aber in dem Ausmaß wahrscheinlich nicht notwendig. Man hätte wahrscheinlich viel früher die Zahl der Testungen pro Monat, pro Person äh, beschränken müssen. Ähm, sicherlich die Antigentests umsonst abzugeben oder für einen guten Preis ist sicherlich sinnvoll. Aber die PCRs für alle, zum Teil dreimal in der Woche, einfach nur weil Leute ein bisschen hypochondrisch sind, das war teuer und nicht immer sinnvoll.
1: Jetzt waren Sie ja auch das wissenschaftliche Gesicht in dieser Pandemie. Manche haben gesagt, dass sie zu streng waren, ähm, haben das auch natürlich verbunden mit der seinerzeitigen großen Aufregung, wo sie gesagt haben, wie plötzlich die südafrikanische Mutante in Tirol grassiert hat, vor allem im Zillertal. Einfach isolieren. Wie würden Sie das im Nachhinein betrachten?
3: Gut, von extern wurde dann ja auch Tirol ähm, isoliert und auch der Bezirk Schwarz war ja dann nur mit Teste, negativen Tests zu verlassen. Man hat außerdem noch eine sehr strenge ähm, ähm, Contact tracing gemacht, also die Rückverfolgung von potenziell ähm, sich angesteckten Personen. Ähm, und das hat dann glücklicherweise auch zur Eindämmung geführt. Man muss sagen, die Südafrika-Variante war die erste echte Fluchtvariante, die wir jetzt ja mit Omikron hatten, aber damals hatten wir noch kein, äh, keine große Durchimpfung der Bevölkerung, wir hatten keine gute Immunitätslage. Wenn in Südafrika wie Omikron durchgewandert wäre durch die Bevölkerung, dann hätten wir ein richtiges Problem bekommen. In Südafrika ist das Virus durchgewandert und hat viele Tote gehabt. Die haben dort es nicht im Griff gekriegt und es war völlig klar, dass wir das in Österreich nicht wollen. Und wir hatten den größten Ausbruch außerhalb von Südafrika. Das, und ich war die einzige und die erste, die ja. das überhaupt mal darauf aufmerksam gemacht hat hat man das erstmal äh, da nicht groß thematisiert und alle waren dann ganz erstaunt, als ich dann die Unterlagen, die Publikation zeigte, dass es sich hier um eine Fluchtvariante heißt. Das heißt, Impfung und Immunität hilft nicht, es umgeht die. Und ähm, Danach hat man natürlich dann doch was gemacht, auch wenn man in Tirol zögerlich war. Man hat dann keinen Lockdown gemacht, was natürlich die sicherste Alternative wäre. Aber diese drei Maßnahmen, dass man Tirol zumindest nach außen hin abgeschottet hat, dass man aus Schwarz nur mit einem Test rauskam und vor allem ein wirklich vorbildliches, muss ich im Nachhinein sagen, Contact Tracing, was organisiert worden ist hier von der Landessanitätsdirektion in Tirol, hat dann dieses Virus eingedämmt. Und wir haben ja auch geschafft, mit vielen Menschen gemeinsam, dass wir daraufhin ja auch den Bezirk Schwarz durchgeimpft haben, sodass dort praktisch alle eine Impfung hatten, was natürlich auch dazu geführt hat, dass das Virus dann einigermaßen in Schach gehalten war, was auch wissenschaftlich begleitet worden ist und auch zu vielen wichtigen Erkenntnissen in der Virologie geführt hat.
1: Glauben Sie, dass ähm, durch diese, ich sage mal, Höhen und Tiefen der Corona-Pandemie Wissenschaft und Politik? dass letztendlich die Politik auch von der Wissenschaft gelernt hat, dass wir für künftig, das geht ja immer, wie wir auf künftige Epidemien oder solche Bedrohungslagen reagieren können, dass man da was gelernt hat, dass man da einen Schritt weiter ist. Also ich glaube, beide
3: Seiten haben ihre Aufgaben klarer erkannt und besser abgegrenzt. Ich hoffe, dass es bei den Politikern auch so ist. Und unter uns Wissenschaftlern, mit denen ich nun über sowas mehr spreche, ist es völlig klar, dass wir immer deutlich machen, und das hätten wir von Anfang an auch klarer machen müssen, dass wir als Wissenschaftler sprechen. Das heißt, ich kann nur sagen, was muss man tun, um Menschenleben zu retten. Punkt. Ja, Was gesellschaftlich zumutbar ist an Maßnahmen, das ist ein gesellschaftlicher Diskurs. Daran kann ich mich nur so beteiligen wie jede andere, jede andere Hausfrau in Österreich. Also das ist sozusagen nicht unsere Expertise. Da müssen die Politiker eben wirklich sehen, dass sie alle Informationen, Pädagogen, Soziologen, mal gucken, was das Volk überhaupt bereit ist zu tun, zusammenbringt und dann eine politische Entscheidung trifft. Das heißt, die, wenn die Politiker diese Entscheidung getroffen haben, dürfen sie nicht einen Wissenschaftler dafür verantwortlich machen. Ja, Und wir als Wissenschaftler dürfen auch nicht die Politiker verantwortlich machen, wenn sie nicht alles umsetzen, was wir sagen. Weil wir sprechen wirklich nur aus einer ganz klaren Perspektive Medizinisch, epidemiologisch, virologisch und können nicht für das gesamte politische Umfeld in Österreich sprechen.
1: Wie optimistisch sind Sie, dass die Politik gelernt hat, dass wir besser darauf vorbereitet sind? Es
3: werden ja jetzt doch Aktivitäten gemacht mit dem neuen Epidemiegesetz und auch mit der Schaffung einer Institution, wo die Expertise auch gebündelt wird. Ähm, das ist immer ein bisschen die Planung hin und her, aber da wird es wohl so eine Institution, ein Institut geben, in dem wirklich Experten in dem Bereich dann gebündelt sind, wo man schnell alle zusammenrufen kann, wenn wieder eine Pandemie ist, um dann Aktionspläne zu erarbeiten. Und nicht, dass man dann plötzlich den Bürgermeister eines kleinen Ortes in Tirol dafür verantwortlich macht, wenn bei ihm die Pandemie nicht richtig gehandelt worden ist. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist Aufgabe höherer Stellen.
1: Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, also Corona ist wie sage ich vom heiteren Himmel auf uns heruntergekommen, wie schätzen Sie die Gefahren ein, dass wir uns wieder einmal mit einem Virus auseinandersetzen müssen, das solche Ausmaße annimmt wie Corona?
3: Ja, das hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Alle zehn bis 40 Jahre kommt irgendwie eine Pandemie. Die letzten Pandemien im letzten Jahrhundert waren fast alle Grippepandemien. pandemien ähm, Der erste SARS-Ausbruch ließ sich ja ziemlich schnell kontrollieren. Aber es gibt SARS-artige Coronaviren ohne Ende in den Fledermäusen in China zum Beispiel. Also es ist so sicher wie das Arme in der Kirche, dass es wieder kommt. Ob es in drei Jahren kommt, in zehn Jahren oder in 30 Jahren, kann keiner sein. Kann keiner sagen. Wir müssen halt immer bereit sein dass, wenn es kommt, wir relativ schnell alles hochfahren können und dann sehen, dass wir es rasch eindämmen.
1: Frau von Laas, Sie werden ja Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Kann man als Virologin überhaupt in den Ruhestand gehen oder sagen, das Kapitel beende ich jetzt?
3: Nein, man ist natürlich immer mit Gedanken dabei. Ich habe natürlich auch noch ein paar Aufgaben außerhalb der Uni, Beratungstätigkeiten und so weiter. Bin auch noch an Biotech-Firmen jetzt beratend beteiligt. Und ähm, ja, ich habe so eine verrückte Idee vielleicht. Es gibt da so eine Serie Informatik für Dummies und so weiter. Vielleicht schreibe ich eine Virologie für Dummies. Also so die Virologie mal ganz einfach erklärt. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen.
1: Vielleicht noch zum Abschluss. Wie sind Sie als Wissenschaftlerin mit dieser plötzlichen Popularität umgegangen, die Sie durch Corona als Expertin erhalten haben? Ähm,
3: nachdem ich mich das erste halbe Jahr gedrückt habe, weil ja meine Wiener Kollegin Frau Buchhammer-Stöckel das so exzellent gemacht, hat, habe ich gedacht, ich kann mich da raushalten. Aber die kamen dann auch an ihre Grenzen. Und ähm, da habe ich dann angefangen, das zu machen. Aber ehrlich gesagt aus reinem Pflichtbewusstsein. Und ich bin froh, dass der Rummel vorbei ist.
1: Frau von Lahr, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche einen wohlverdienten Unruhestand. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Das war für heute Tirol Live. Wie immer zu sehen auf TT.com und nachzuhören natürlich als Podcast.
0: Tirol Live. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.